0: Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Bueno, bienvenidos a todos los oyentes del podcast Desde la Azotea. Hoy estamos en un episodio bastante especial y hoy estamos aquí con Francisco Hernández de Somos Chavos Podcast ¿verdad? y vamos a platicar sobre un temazo que es el podcast más oído del mundo. Bueno, hay alguien que tiene el podcast más oído del mundo y vamos a conversar sobre varias situaciones que le han ocurrido a este personaje y queremos conversarlas con Francisco también compañero podcaster y que yo creo que nos va a poner en perspectiva. Um, a los que creamos ya contenido en formato podcast y a los que van a comenzar a crear contenido en formato podcast. Pero primero, darle la bienvenida Francisco. Bienvenido acá a los micrófonos desde de la Zotea Podcast en un episodio de colaboración con Somos Chavos Podcast también. Claro, un gusto.
1: Ya, ya teníamos <risa> rato queriendo armar algo y, y por fin se logró. Creo que va a estar, va a estar bueno.
0: Exactamente, lo logramos eh, y eso es lo más lo más importante y vayamos de una vez vayamos de una vez al al a, al grano como dicen y es que frank ahí hay un podcaster eh, que tiene o ostenta el 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 podcast lo maneja el podcast más oído del mundo joe rogan eh, oh, claro. ahí me disculpan la pronunciación si no fue correcta del apellido pero él maneja este podcast el más oído del mundo lo que pasa es que esto ha ido creciendo, no arrancó como el podcast más oído del mundo. Él es eh, conocido, es, es famoso en los Estados Unidos y, y bueno, ha ido progresando. Ahora, él hace poco firmó un acuerdo con Spotify por 100 millones de dólares para aproximadamente, para ser exclusivo eh, de ellos, ¿verdad? Y estar exclusivamente en esta plataforma. Pero bueno, aquí donde surgen varias cosas. Y la primera tiene que ver con... ¿Qué pensabas, Francisco, de si existe una verdadera libertad en Internet? Por ejemplo, él le ha ocurrido que ha dicho cosas eh, en su programa, okay, en su podcast y luego ha tenido que disculparse. Por ejemplo, voy a citar una. Ojo, porque cualquiera diría, es el podcast de él, él dice lo que quiera. No. Okay. Pero él dijo algo en contra de... Eh, de la vacuna del COVID hace poco. Él dijo que si alguien era muy joven, que estaba muy saludable y que, que, él, que, él, no, que él no pensaba que, que era recomendado este, vacunarse. Ajá. Eso es fuerte, sabes, porque uno no, no sé, uno ahora con esto del COVID hay muchas opiniones divididas. Ahora, claro, él lo dice en su podcast, pero luego tiene que retractarse. Entonces, uno dice: existe libertad. En la creación de contenido, ¿qué pensás vos al respecto?
1: Es que es algo bien complicado porque al estar con tanta audiencia, creo que tienes que medir un poco más tus palabras, ¿no? Tienes que pensar en cómo vas a afectar a esa persona que está entre sí y no vacunarse. Al ser un oyente de un podcast, que, que al ser un fan de un podcast, muchas veces tomas consejos de ahí y cuando estás en esa línea entre el sí y el no, al, alguien que escuchas casi todos los días te, te da ese consejo. Creo que es cuando te meneas, no No sabes si sí o si no. Y creo que cuando estás en esa posición donde te escucha tanta gente, creo que dividir opiniones es muy, muy peligroso más que nada.
0: A, a mí lo que me pone a pensar es que entonces, claro, cuando uno tiene un podcast que lo siguen, 100 personas que entre esas 100, 80 son familia. Entonces tal vez uno no tenga que tenga esa presión de tener que disculparse. Pero entonces uno observa que cuando te conviertes en un podcast eh, de los más oídos, en este caso el más oído, ahí sí que entonces pareciera que empiezan a regir ciertas reglas que no rigen en los demás y entonces entra en juego esto de lo que usted dijo en el programa anterior va a tener que ahora retractarse y decir todo lo contrario porque tiene una vorágine de personas atacándolo en redes, atacándolo en medios porque estás muy expuesto esperando que en la nueva emisión usted aparezca y diga perdón por lo que dije, no fue lo que quise decir quería decir una cosa y dije otra, ¿verdad? Eso me recuerda un programa también. Pero, pero entonces ¿es, es un precio a pagar. ¿Qué pensás por convertirse en el podcast más oído del mundo. Supongo,
1: Supongo que, que es un precio a pagar, pero que lo firmo, ¿verdad? Okay. <risa> Igual <risa> firmas. Ya estuviera ahí, verdad? Pero, pero claro, siento que entre más audiencia, más poder tengas, pues más responsabilidad, como la película de Spider-Man. Siento ah, que okay. va, va a afectar un poco más. No sé, lo, que lo, bien, lo
0: que dijo el tío Ben, lo que, lo que di dijo a... el tío Ben
1: a otra persona. Un gran poder. Un gran poder ya conlleva una gran responsabilidad. de
0: ¿sí? Exactamente, exactamente. Creo que
1: cuadra mucho con esto.
0: Justamente. Y qué importante esto, porque entonces son, son as, no aspiraciones, son cuestiones que uno debe tener muy claras en el proceso de crecimiento de su podcast, porque tal vez uno se podía permitir, entre comillas, se podía permitir, entre comillas, cuando estaba iniciando algunas cosas que entonces ya luego no se va a poder
1: Claro, y, y es donde entra que te pones a pensar lo que dices en tus primeros capítulos y uno pues sueña con llegar a ser un podcast grande y donde escuchen tal vez un, tus primeros capítulos te pueden criticar por algo que dijiste. Pero algo que escuché en un podcast de aquí de México que me llamó la atención Ajá. es no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, porque antes hacían cosas que ahora vemos como atrocidades, pero en el momento se veían como cosas normales. ¿Que están uh -huh. bien? No, tal vez no, pero creo que en el momento la situación es diferente.
0: Ok, ok. Me parece muy interesante eso que dices. Bueno, le pasó a Joe y, y seguramente cuando tenía solo los familiares lo seguían, eh, dijo muchas cosas. Este eh. y ya y ahora sí tuvo que retractarse en público, verdad? En el mismo programa con el mismo claro. micrófono. Tuvo que usarlo para decir para retractarse lo que dijo. Y eso nos lleva al segundo punto. Muy bien, porque hablamos del contrato. 100 millones. Y creo que yo me iría también hasta si fueran 90 millones. También me iría, pero, pero le ocurrió algo cuando él asume esta posición y firma el contrato. Mismo contrato que vos y yo firmaremos más adelante. No pasa nada. Pero cuando él firma el contrato, él ya tiene una serie de episodios producidos. Ok, Ajá. que él ya venía produciendo. Claro. Y, y eh, Spotify le elimina de su catálogo porque los migra, por, por ya de manera exclusiva, en Spotify le elimina, no sé si son 40, 50 episodios eh, de los que ya existían, porque incumplían las normas de Spotify, ok, las reglas que ellos tienen, entonces ahí es donde decimos, y planteo esto, Francisco por favor decirlo, que pensás somos realmente nosotros los dueños de nuestro contenido, de nuestros podcasts o realmente los dueños son las plataformas
1: es, es algo que no me había puesto a pensar como tal pero creo que al ser ellos los que ponen las reglas pueden ellos dominar completamente nuestro contenido que es algo triste pero puede ser cierto porque si ellos quieren nos, nos cierran nuestro podcast pero claro no sé es, a lo mejor en esos capítulos incumplí algunas normas que lo que no sé es quién pone esas normas ¿sabes? ¿quién es la persona que escribe? no puedes decir esto
0: escuchas pero ya no me escuchas y me escuchan Gracias. los demás quiero decir algo Frank y es que al final entonces nunca somos dueños de lo que estamos diciendo <risa> y esto es muy importante que lo tengamos claro porque a veces en perspectiva eh, nos creemos dueños de, de lo que estamos haciendo y creemos que tenemos el control de todo, pero cuando nos convertimos en más en podcaster más grandes es realmente cuando comenzamos a perder el control, porque a mí no me ha dicho Spotify que elimine, que me va a eliminar del catálogo algún Episodio, pero el día que firme, lo más seguro es que me va a quitar 35, 40, todos los claro, episodios que tengo. Puede pasarnos. Sí. Eh, puede pasarnos. Ahora, ¿crees que, que, que es que es correcto que va por buen camino eh, esta situación? De, o, o hay que, o crees que tal vez no le hemos puesto atención a esto, que realmente, bueno, yo no sé. Voy, voy a citar un caso también, a ver ¿qué, qué nos comentas vos, por favor, Frank. Cuando uno sube los episodios a, a Internet, de los podcasts el archivo el mp3 el punto web el verdad tiene Ajá. que subirlo a un lugar donde guarden estos archivos para luego distribuirlos un hosting algo así le llaman Ajá. resulta que hay distintos hosting para subir estos claro. archivos de audio que producimos con nuestra voz o con la voz de, de otras personas resulta que por ejemplo Anchor o Anchor, porque lo he escuchado de las dos formas pronunciado. te deja subirlo gratis, sí. <risa> pero le está cediendo los derechos a ellos. Pero así automáticamente, de todo el contenido que subas, ellos pueden hacer lo que quieran con ellos y vos ya pierdes el derecho a reclamarlo. Eso es fuerte. <risa> este, entonces ahí es donde, eh, donde uno dice, sí, yo creo que verdaderamente no es que no tenemos el control aquí quiero que reacciones frank es que le cedimos el control claro y,
1: y fíjate eh. yo, yo no sabía hasta apenas ahorita yo yo uso ah, okay. Anchor y, y ahora que me estás diciendo que no soy dueño completamente de mis capítulos es algo impactante sabes no no había pensado en eso no no sabía eso de ancor
0: bueno por algo es gratis pero eh, sí. por, porque porque realmente lo que estás haciendo es produciendo el contenido a ellos. Claro. Es, es diciéndole, me duré dos horas editando esto, pero te lo regalo. Porque, porque, porque vos me estás permitiendo alojar mi archivo contigo, ahí en tu plataforma. Pues ahí yo creo que entra un juego, un dilema. Y quiero que reacciones también a esto, Fran. Nos falta educación al podcaster en términos de producción, porque entonces estamos dando pasos en don, eh, sin saberlo. Y esto lo he escuchado de muchos podcastes porque también interaccionamos y existe una comunidad llamada Comunidad Podcast. Y, y hay mucha gente de muchos países y, y uno esc ha escuchado esto. Yo uso tal plataforma, yo uso tal recurso porque fue el único que, que conocí. Claro, y entonces,
1: y yo para empezar, empecé porque fue el primero que viste en un video de YouTube de cómo hacer un podcast. Ok. Y pues no te pones... No te dicen las contras muchas veces porque tal vez incluso ni siquiera ellos las saben. Ok. Entonces yo creo, por ejemplo, yo hasta hoy estaba satisfecho con Anchor. Yo incluso podría haber llegado a hacer un video de cómo hacía mi podcast y recomendar Anchor. Pero creo que esa falta de información es, es peligrosa.
0: Eh, bueno, yo, yo pienso, pienso lo mismo. Creo que nadie es culpable, ¿verdad? Digo, una, quiero decir eso, no sé si, pues, tengo que, si después tengo que retractarme también de haberlo dicho, pero, pero me parece importante eh, el que comprendamos esta situación y justamente creo que este encuentro entre podcaster, estos episodios, porque regularmente es alguien que es podcaster, que crea contenido y alguien que no lo es, un invitado, claro. pero cuando coinciden dos fuentes así de creación de contenido, creo que estas son las ideas y los recursos y las Opiniones que valen mucho para la comunidad de creadores de contenido. Claro, al,
1: al estar trabajando ambos en algo, creo que se construye algo mejor.
0: Increíble. Y yo, Rogan, estoy seguro que ha, vea, ha tenido muchos encuentros con muchos creadores de contenido. Eh, de hecho, él, 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 él dice algo muy curioso. Vamos a, Estamos platicando del podcast más obvio del mundo. Claro. Él dice que él no hace entrevistas, que él lo que mantiene son conversaciones. Por eso es que él se sienta a dialogar con eh, personas que en apariencia, oh, no en no, no apariencia, que a veces son linchados en redes sociales por la forma en que piensan, por ejemplo, con ciertos aspectos que tienen que ver con género, raza y cosas por el estilo, ¿verdad? Ajá. Y son a veces linchados en redes. Y yo los trae al programa, se sienta a hablar con ellos, porque al final él dice... Eh, eh, yo, yo, no, yo no vengo a hacer entrevista vengo nada más a conversar y, y si la persona piensa diferente pues hey, es la persona la que piensa diferente, claro. no soy yo me parece muy interesante eso y esto nos lleva Frank eh, al tercer punto del de, de, de episodio, al tercer punto de este episodio y te lo voy a casi que a leer textual de como lo tenemos en el guión y que vos reacciones por favor a esto, a ver qué piensas es correcto emitir opiniones consejos sobre temas sensibles y de los cuales no tenemos conocimientos en nuestros podcasts. Por ejemplo, voy a hablar eh, de... Bah, hablemos de esto. No, de Joe, porque estamos hablando de él y si algún día vamos al podcast de él o él viene de nosotros, vamos a conversarlo. Es correcto que un tema sensible como la vacunación por, por COVID, que es una pandemia, nosotros como podcaster asumamos casi que el rol de un médico y decir no yo recomiendo que no se vacune siendo que no lo somos eh, uh -huh. y hay otros temas que podríamos o sea, sea,
1: temas muy fuertes
0: sí temas muy fuertes qué es esto Ojo, no no me refiero a comentar algo a decir ah bueno sí puede ser tal cosa no es dar un consejo de un tema sensible. O sea, no es, no es que estamos conversando, platicando. Es, es que... Claro,
1: no, no es una plática de mi sabor favorito de refresco, ah, ¿sí? de soda.
0: Es un tema muy sensible y yo, sí. y entonces yo digo no solo mi posición, sino que casi que empujo a la gente a que me siga en esa decisión. Claro. ¿Qué pensás al respecto?
1: Es, es algo muy difícil y muy, muy complicado porque <risa> siento que, que son temas difíciles de tocar. Creo que si no eres un experto en el tema, es difícil tocarlos y, y siento que nosotros los podcasters en nuestra mayoría no nos consideramos coach. Y, y yo siento, vi, vi una entrevista de Diego Rusarín y, y Esteban Muñoz y pues Diego Rusarín le ganó, pero dijo muchos puntos muy importantes. No era una entrevista, era un debate. Y me llamó mucho la atención que, que Diego Rusarín, criticar a los coaches y dijo incluso que que en algunos años tal vez ellos estarían en en la cárcel porque, claro, estaban dando consejos desde su experiencia, consejos fuertes que tal vez solo un psicólogo podría darlos. Entonces, sí, se me hace fuerte eso.
0: Bueno, eso, eso es muy interesante, habría que, habría que traer también a Diego acá y hablar. O sea, es eh. muy interesante eso, eso que dice, es una, una posición eh, para, para platicar. Un, un, buen, un buen rato pero, pero eso, es lo que, eso es lo que uno, ojo estamos hablando del podcast más oído del mundo en donde han ocurrido estas situaciones se han dicho a uh, Joe que dice que él no hace entrevistas, que él lo que hace es mantener conversaciones se ha visto involucrado en estas situaciones en donde él ha dicho algo pero no lo ha dicho, casi que lo ha aconsejado para que la gente lo haga Ajá. situaciones en donde él no es experto y es ahí donde entonces se le, se le levanta Todas las personas y le dicen es que usted no puede decir eso, usted no debe decirlo, usted no... Ok, entonces nos ponemos en perspectiva, este Francisco, realmente la labor del podcaster, la, la labor de hacer podcast, eh, entre más eh, crezcas, más seria. Debería ser seria desde el principio, pero más seria se pone. Ok, claro. y, y a veces no hablamos de esto. Creo que no creemos que queda igual... Eh, eh, como lo hacíamos al inicio, o como lo hacemos ahora. ¿Qué claro, no, no
1: te pones a pensar si tú solo te pones a pensar, quiero ser el mejor podcast, el más escuchado, pero no te pones a pensar que, que pueden atacarte por más cosas, porque tienes más público.
0: Ok. Pero,
1: okay. pero sí, creo que, que es una parte de, del éxito, ¿no? Que, creo que cuando llegas allá arriba recibes más críticas, supongo. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, eso es muy importante y cómo manejar la crítica. Creo que hay muchos cursos que los podcastes deberían llevar el manejo, el manejo de estas situaciones, porque todos aspiran a llegar a un mayor público. Creo que es algo importante y la referencia de ver a los más, los más oídos para tomar ideas es fundamental. Quiero ir al siguiente apartado, Francisco, y es este. Y quiero que nos digas qué opinas. Entre más famoso es nuestro podcast. Y, y entre más conocido, es ahí justo donde empiezan a llegar los patrocinadores, ¿ok? donde llegan eh, marcas reconocidas o levemente reconocidas, como quiera llamarle. Eh, y entonces vamos a poner esto. ¿Es ahí donde perdemos el control creativo? ¿Crees que llega ese momento en que ya empecemos a perder el control porque la marca que entra... Eh, ya no comparte ciertas situaciones eh, de la sociedad. Entonces vos no puedes asumir una posición dentro del programa donde está pautando esta marca. Eh, ¿Qué piensas al respecto? Y, y he escuchado gente antes de que reacciones que dice que ha dicho, no voy a decir los nombres porque no viene el caso, sino que han dicho yo no pautaría con esta marca porque no comulga con los valores que yo tengo. O con lo que yo quiero hablar en el podcast. Muy radical. Sé que es una posición radical, pero entonces qué reacciones a esto? Perdemos el control creativo cuando llegan, comienzan a meterse patrocinadores con nosotros. Eh, ¿qué, qué ves? Qué, qué sientes? ¿Qué, qué, qué, creo, qué impresión tienes?
1: Creo que es muy peligroso un patrocinador. Creo que tienes que estar muy atento a la hora de, de conseguir uno. Uh -huh. Creo que tienes que ser un poco fanático de esa misma marca. Tiene que gustarte. Tienes que platicar antes de firmar un contrato de los temas uh -huh. que vas a poder hablar y, y tal vez y ver los que no, porque supongo que si alguien te firma, te, te restringe algunas cosas. Obvio, si uh -huh. te patrocina Nike, no te van a dejar hablar de, de los mejores tenis de Adidas.
0: Okay. entonces
1: creo que pierdes una parte de, de de esa creatividad. No vas a poder decir lo mismo que antes y es Un una contra que tiene siento tener patrocinadores, pero claro, generas eh, algo monetariamente y, y pues al final del día todos buscamos estar bien no, 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 hay que sacrificar tener dinero con algo malo. Siento que muchas veces sacrificamos a las personas que, que consiguen patrocinadores y un anuncio y ya los y ya vendidos pero como vendidos pero al final del día final trabajando y están trabajando y y día no, para que esa marca llegara a contactarlos.
0: Ok, me parece muy interesante esto. Y es algo que no se platica a veces en esferas de podcaster. Algunos piensan que nunca va a llegar un patrocinador. Otros, otros, además bien andan buscándolo y están esperándolo. Y otros sé que han rechazado patrocinadores por cuestiones como las que te he comentado. Wow. Otros tienen una estrategia bien planificada. Te comento de uno que me dijo tiene patrocinadores, pero dice sé que en algún momento me irá tan bien que ya podré decirle a este y a este, no, ya no sigo con ustedes, ¿Verdad? tienen estrategias también focalizadas, creo que es importante y las quiero decir aquí por si alguien eh, eh, no ha pensado en algo así, pues que lo piense, ahora también puede, le puede claro. ser útil esa pero, es la idea eh, Frank, por ejemplo eh, no me digas marcas <risa> pero sos también de ese bando que piensa que que haya ciertas marcas de productos, de, de, de cosas con las que lo pensarías dos veces para, para trabajar.
1: Yo sí, sí firmaría con un patrocinio. Si, sí, si sí la marca ¿Cualquiera? No, depend no dependiendo. Sí, sí okay. tendría que, que estar muy, muy atento con, con quién, claro, con los valores que tiene la marca, con lo que, lo que voy a poder seguir hablando, porque Hace poco me llegó una, una oferta por un partido político uh -huh. y, y al momento dije que no, pero después me puse a recapacitar y el dinero te va ganando, pero al final me arrepentí y dije que no, porque pues mi podcast no es política, sabes? No es mi tema y, y no es algo en lo que yo quiera meterme en el absoluto. Sabes? Tengo 17 años apenas okay. no quiero. Aún no puedo votar en mi país, entonces no quiero influir en el voto de alguna persona Sabiendo que yo ni siquiera sé cómo votar, nunca he votado. Entonces, creo que es un tema del que no soy experto, no me gusta la política y, pues, no, no me convenció, la verdad.
0: Me, me recuerda a eso de: bueno, en un año estás ya para votar, ¿verdad? En un año. En un año sí, sí, eh, creo que es, vea, vea lo que es. So, estuve, creo que leyendo sobre, sobre el voto en América Latina y creo que es el artículo 35 de la Constitución. Mexicana que dice que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. No uh -huh. me parece. Creo que es el 35. No sé. Ahí me disculpan los que me escuchan, pero me, me traté de memorizar la, la de todos los países. Eh, eh, el dato. Pero bueno, vea qué importante esto que decís, porque quiero ir a esto, Fran, quiero ir a esto. El control creativo de nuestros podcasts. Eh, creo que muchos están dispuestos a sacrificar el control creativo. Eh, a partir de que entren patrocinadores y vengan, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante y hay gente que dice, no, yo quiero seguir manteniendo el control, como vos dices. Depende de lo que tenga que sacrificar y de lo que ya no pueda seguir hablando, entonces no lo acepto. O con temas también de, 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 de política. Ahora vos me estás diciendo, esto es broma lo que voy a decir, pero me queda de decir que dejaste de firmar un contrato por 10 millones de dólares por, por, por un partido político. Un poquito <risa> <risa> más. Yo sé, no, no quería decir que eran 11, pero bueno. Pero no, no, pero ent <risa> me, me, ¿me entiendes? O sea, que esto hay que tenerlo claro como creador de contenido hay que también a veces aprender a decir que no verdad y no está claro. mal y no está mal
1: no no incluso para la vida muchas veces yo antes decía que sí a situaciones que en las que no quería estar porque no sabía decir que no y sabes que ahora sé cuánto vale mi tiempo y puedo decir que no
0: Ok, me parece muy interesante eso, eso, Frank. Y quiero ir a, a aterrizando en el apartado número 5 de este episodio, Frank. Voy a leer también textual del guión porque me parece sumamente sensible de opinar. Eh, dice lo siguiente. Facebook, YouTube y Twitter eh, han eliminado contenidos de sus plataformas por considerarlos. Primero, que incitan al odio. Eh, que también incitan a situaciones como eh, delitos y como desinformación. ¿Okay? Y una agencia de prensa internacional que dijo que básicamente comentaba que los podcasts eran como el último lugar así donde había libertad. Y que, bueno, voy a leer lo textual. Eh, dice que los podcasts eran el último reducto de la libertad. Y cuando vemos el ejemplo de Joe Rogan, que... A le han retirado episodios después de la firma de contrato, lo han casi que puesto a retractarse de lo que dice. Estamos entrando, podríamos decir, estamos entrando en una temporada en donde los podcasts comienzan a perder, comienzan a perder ya ese espacio de libertad. ¿Qué pensás?
1: Claro, siento que los podcasts han, han avanzado mucho últimamente, creo que ha sido un boom que no lleva años. Entonces creo que era el último lugar, el último rinconcito en el que todavía no había esa supervisión, pero que ahora la hay. Entonces es difícil ahora. Creo que ahora tenemos que tener un poco más de, de cuidado con nuestras palabras.
0: Bueno, eso es, eso es muy importante. Cuidado con nuestras palabras, mayor cuidado con nuestras palabras, porque básicamente es de la esencia de un podcast sí. y y. ¿Qué, qué, pensás, ¿Qué pensás acerca de, de, de platicarnos un poquito sobre, sobre el, el futuro a corto, mediano plazo de, de tu podcast también? Por favor, contarle al oyente. Sí, sí, sí. Pues, ojo, ojo, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado sobre el podcast más oído del mundo, entonces, y así ahí vamos a apuntalando. ¿Cómo lo visualizas? a Mediano, corto plazo. Claro, ¿Mm?
1: pues ahora estoy un poco corto de tiempo porque voy a entrar a la universidad y tengo que estudiar para los exámenes y así, pero creo que entrando a la universidad es algo que no quiero dejar ni aunque esté entrando a la universidad ni nada, es algo que no quiero dejar, pero creo que entrando a la universidad y mudándome de ciudad voy a conocer mucha gente interesante y más que nada lo quiero tomar como una, un aprendizaje, siento que, que si te enfocas tanto en llegar a la cima el día que llegues pues ni lo vas a disfrutar porque fuiste todo el camino solo enfocado en eso y vas a llegar cansado. Creo que si te comienzas a, a disfrutar el proceso cada día, que si ya me escucharon dos personas más, que, que hoy voy a subir dos capítulos, que si cosas pequeñas que vas disfrutando cada día, creo que es ahí cuando cuando se pone interesante, cuando empiezas a enamorarte del proceso, no, no solo enamorarte de la vista que hay arriba creo que, que es lo interesante y, y claro, quiero crecer no estoy diciendo que, que me quiera quedar aquí siempre quiero crecer y tengo muchas ganas de, de darle pero creo que, que es muy importante no solo, no solo crecer sino aprender de, de las personas con las que platico de, de distintas situaciones y, y creo que, que se van dando las oportunidades porque soy de las personas que cree que que una oportunidad no va a llegar a, a tu puerta a tocarte. Una oportunidad grande no llega a tu puerta a tocarte y te va a decir levántate del sillón, soy tu oportunidad. Nunca siento que las oportunidades van saliendo conforme vas tomando acción, tomando pequeñas acciones como por ejemplo ahora. Yo hace un año tal vez no me imaginaría que, que me estarías dando este espacio aquí, que, que lo agradezco mucho. Y ahora porque empecé mi podcast, creo que fue una conexión que nos unió y ahora estoy hablando con Contigo, que, que de verdad te es un gusto.
0: No, oh, el gusto es mío, Fran, el gusto es mío y realmente eh, realmente creo que es un espacio eh, que le permite a uno también crecer como ser humano, como persona y compartir, ¿verdad? Una misma pasión de crear contenido, de comunicar ahora con, no solo con el vecino, no solo con el amigo con, de, de aquí. De, de, de con de todo aquí. el mundo. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Y es ahí donde entonces creo que Podemos ir cerrando con esto. No todo el mundo piensa igual que yo. Esa es una, no, es, bueno, es una es que realidad. Es una realidad que cada podcaster que cuelga su archivo en internet para que sea distribuido a todo el mundo, tiene que saber que como no todos piensan igual que él, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Claro. Eh, entonces, eh, por ejemplo, el... Eh, el podcast desde la azotea eh, está también eh, con una versión. Hace poco lanzamos la versión de radio y en la radio, cada vez que sale al aire aquí en Costa Rica, eh, cualquier programa de la radio ahí colocan que las opiniones expresadas en este programa verdad no son eh, las, eh, no sé, algo así dice, no son como las que eh, propiamente piensa la empresa. Ok, ¿verdad? entonces ellos también ah. se eh, se, se curan en salud decimos aquí se curan en salud y este y luego que emita la persona el productor no, o sea, su espacio Dividen no. sí,
1: su opinión con la tuya claro
0: exactamente exactamente yo creo que también es algo no sé si una idea de saber que eh, que hay que tener algo claro y es una división entre la persona si se puede entre la persona como tal y el creador de contenido que creo que lo que ha hecho Joe dice yo no hago entrevistas hago tengo conversaciones y por eso puede estar con alguien con conversando. Que opina diferente a él, que piensa diferente a él, pero él, él es trata de mantener postura, aunque luego le ataquen también y le dicen, ¿y usted por qué no le dijo nada? ¿Y ¿Usted por qué permitió que él dijera eso? Claro, entonces Bra, falta, entonces de. falta de entiende, pero, pero creo que es parte de ir entendiendo esto. Veamos lo que están haciendo ellos, el, los más escuchados del mundo, porque así ahí vamos. Eh, claro, Fran, me, 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 me encantó la, la plática eh, porque no fue entrevista, fue plática, fue conversación plática, plática. Y en, el, en la que aprendimos. Y, y bueno, nos gustaría que, que le comentaras también a las personas cómo podemos encontrar el, tu podcast y, y en dónde está, en redes, en, en plataformas. ¿dónde,
1: está creo como en siete plataformas, pero las más famosas es Spotify, este Apple Podcast y creo que Google Podcast. Entonces creo que no es, no es difícil encontrarlo. Está como X Somos Chavos y mm -hmm. pues ahí estamos.
0: Excelente y agradecerte por haber estado aquí en este episodio desde la Sotea Podcast, colaboración con Somos Chavos Podcast y recordarle a usted, estimado oyente, que nos vamos a, a escuchar y ver en un próximo episodio. Esto fue desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr.com.